0: Buenas tardes, hermanos. Un gusto ver a cada uno de ustedes. Bueno, como se dan cuenta, estuve en un ambiente diferente. Uh, la mayoría de ustedes saben que hace como 13 días, si no me equivoco, uh, tomé vuelo para salir del país por dos semanas. Uh, iba a estar en dos semanas de capacitaciones uh, allí enseñando, predicando en varias iglesias. Y bueno, a la mitad del viaje, como ustedes bien saben, entraron las noticias que iban a cerrar las fronteras. Bueno, no iban, cerraron las fronteras. Y escuchamos también y leímos en las noticias que varios vuelos fueron cancelándose. Entonces me quedé muy preocupado por no quedarme en otro país, uh, especialmente con mi esposa e hijos acá. Entonces el domingo pasado... Ya fui moviéndome para tratar de cambiar de planes el día el lunes de la mañana. Me hice el examen el lunes de la noche. Tomé vuelo, gracias a Dios, de, de los estados a Chile. Y ahora me encuentro en un hotel sanitario. Entonces, estoy en el, la mejor ropa que tengo para presentarme el día de hoy. Uh, no es lo habitual. Y estoy, bueno, se dan cuenta que el... el la habitación no es mala, pero no hay mucha iluminación. Entonces, por lo menos tengo una lámpara acá que me está dando en la, la cara. Entonces, pero yo sé que todos estamos de nuevo ya en varias semanas de, de cuarentena. Y a veces durante estas etapas podríamos sentir un poquito más el peso, un poco más el peso de la carga de, de las dificultades que a veces se presentan en, en la vida. Tal vez por la parte económica, por la parte laboral, uh, algunos están pasando por momentos muy, muy complejos. Quizás estando en casa mucho allí, toda la familia, tal vez algunos roces familiares. Tal vez algunos están allí con temor, temor de no ser, saber lo que viene por delante uh, en cuanto a quizás los estudios, en cuanto al trabajo, en cuanto a los ingresos. Y, y en estos momentos, a veces, podemos llenarnos de preocupación, nos podemos llenar de temor. Y, y quiero ver con ustedes una enseñanza de la Biblia el día de hoy acerca de cómo podemos nosotros abordar estas dificultades y cómo manejar en particular la ansiedad. La serie que estaremos nosotros iniciando el día de hoy es cómo manejar las presiones de la vida y tomaremos varias semanas entre uh, los 10 jueves para tratar el tema, cómo manejar las presiones de la vida. Y hoy, por sobre todo, quiero ver la adversidad. Entonces, quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo en la Biblia al libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Bien, 2 de Corintios, 12, y comenzaremos la lectura del versículo 7 en adelante. Bien, vamos entonces a leer ahí, creo que va a estar en pantalla también, versículo 7. Dice Pablo, está escribiendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. En contexto, ahí en el pasaje, Pablo estaba, unos textos antes, hablando de como él tuvo la oportunidad de, de ver y conocer uh, algo de, de cómo es del cielo, alguna visión, algo, algo especial. Y él dijo, para no como quedarse engrandecido, Dios le dio un aguijón en la carne. No sabemos lo que fue su aguijón en la carne. Sabemos que fue una dificultad. Tal vez alguna enfermedad, algunos piensan algún problema de los ojos, porque en otras cartas él habla de su dificultad en ver, que alguien más le ayudó a escribir porque le costó ver. Otros piensan que podría haber sido algo más emocional, algo espiritual, algo de tentación. Pero lo más probable fue un dolor físico. Entonces, él dice que Dios le permitió este aguijón en la carne. Un mensajero, dice la Biblia, de Satanás que me abofeté. Entonces, allí el enemigo lo utilizó, Dios lo permitió, pero allí la, la Biblia dice al final del 7 una frase importante, para que no me enaltezca sobremanera, para mantenerme humilde, para mantenerme allí de rodillas ante Dios, para mantenerme dócil ante Él, para mantenerme allí diciendo, yo no puedo, Señor, te necesito. Dios me permitió vivir. El enemigo me, me pegó allí con, con un aguijón en la carne. Versículo 8. Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A veces escuchas a personas decir de forma incorrecta que si tienes una enfermedad, no estás bien con Dios. Pídele a, a Dios y Dios te lo va a quitar. Bueno, la persona que lo dice quizás no ha conocido a Pablo, porque Pablo tuvo un problema en la carne y tres veces dijo, Señor, por favor, quíteme de mí. Y el Señor dijo tres veces, no. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ojo, mi poder se perfecciona. ¿Quieren tener el poder de Dios en su vida? ¿Cuántos dirían que sí? A ver, levante la mano. Yo creo que muchos. Si estamos tomando un tiempo el jueves para estudiar la Biblia juntos, sin duda tienes un deseo de, de tener a Dios viviendo de forma más, más tangible, de forma más real, que su poder sea real en tu vida, que, que Él puede darte victoria sobre el pecado y poder para seguir avanzando en su plan. Bueno, si es así, según la Biblia, porque mi poder, hablando de Dios, se perfecciona en la debilidad. Muchos nos levantamos la mano diciendo, quisiera el poder de Dios. Pero si les preguntaba a ustedes, ¿cuántos quisieran vivir en la debilidad? Yo me bajo la mano. Yo no quiero, no quiero pasar por dificultades. No quiero pasar por problemas. No quiero estar en un punto tan vulnerable que le miro a, miro a Dios y digo, Dios, yo no sé cómo. Quizás la parte económica, la parte emocional, la parte familiar, la parte del trabajo, la, el futuro... Yo no quisiera vivir en un estado vulnerable. Quisiera tener todo claro y seguro. Y todos sentimos lo mismo, ¿no? Pero Pablo dice que el poder de Dios se perfeccionó en Pablo cuando Pablo se mantuvo allí llevando la carga de sus dificultades. Versículo 9, a la mitad. Por tanto, Pablo dice, por tanto, ojo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso, la verdad, me cuesta, me cuesta como, como entender. Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice, si puedo elegir entre un Pablo bien fuerte, saludable con, sin problemas, un Pablo ahí confiado en sí mismo versus un Pablo que está ahí dependiente de Dios para tomar cada paso por la debilidad, por el dolor, por todo lo que estaba viviendo. Pablo dijo, yo elijo esta opción cada vez. Prefiero estar ahí sensible, luchando, luchando, y, y allí todos los días diciendo, Señor, no puedo y tengo que rendirte todo. Descanso en ti, tiro todo sobre ti, porque no puedo solo. Pablo dijo, prefiero mantenerme allí en este punto, porque allí puedo conocer el poder de Dios. Piénsalo un poco, hermanos. Estamos hablando de cómo manejar la adversidad. Y el primer principio que estamos que quiero que, 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 que entiendan, es que siempre hay un propósito en las adversidades. Siempre hay un propósito para las adversidades. Quizás puede ser que entre el último año, enfrentando COVID, Enfrentando todo lo que ha traído, la verdad, a veces me siento como luchando con amargura contra COVID, pero sé que tengo que aceptar las circunstancias en que estoy y agradecer al Señor a la vez. Entonces le pido perdón por la actitud y vuelvo a, a glorificar a Él entre, entre lo posible, ¿no? Pero Pablo dice, en esos momentos el poder de Cristo um, reposa sobre él. Versículo 10, volviendo al texto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy yo débil, puedo ser fuerte en él. ¿Están siguiendo el hilo? Estoy leyendo esto de forma pausada porque debemos nosotros absorber, debemos entender, debemos meditar lo que el texto está enseñándonos. Dios tiene un propósito a través de las adversidades que tú y yo estemos enfrentando el día de hoy. El propósito final de la adversidad es aumentar nuestro nivel de confianza en Dios manteniéndonos enfocados en su habilidad. No es nuestra habilidad, no, 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 no. Mejor que estemos débiles para dependernos en la fuerza de Dios. En la fuerza de Dios. Cuando nos dirigimos a Él en situaciones difíciles, Él promete no solo convertirse en nuestra fuerza, sino también en la base de nuestra paz. ¿Cómo podemos tener paz en esos momentos? Bueno, el libro de Filipenses habla de que debemos ir a Él con todas nuestras cargas y dificultades y hacer conocer nuestras peticiones delante de Él. Entregamos nuestras peticiones, nuestras cargas, y Él nos da a nosotros una paz que sobrepase todo entendimiento. Y a veces cuando la carga es tan grande Allí podemos disfrutar de una paz y un apoyo que es sobrenatural. Si nunca tuviese una carga grande, no entendería lo que significa echarlo sobre Dios y descansar en él. Si toda la vida fuese fácil, entonces no podría apreciar lo que es Dios y el recurso de tenerle a él a la mano para, para ayudar. Yeah. ¿Cómo Dios usa la adversidad en la Biblia? Hay un par de textos que quisiera compartir con ustedes. De forma rápida, ¿ya? Ustedes lo, lo han leído en algún momento seguro, pero la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 50, en el versículo 15, ¿ya? Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sus hermanos le vendieron. Ahora el papá falleció y él tiene la capacidad como líder en Egipto de castigar a sus hermanos. Recuerden la historia. 16. Y a decir a José, Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diré a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí, por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? <coughs> Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, que dice? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, estamos viendo que Dios tiene un propósito en las adversidades. En el primer libro de la Biblia, al fin del primer libro, estamos, si tú sacas el libro de Génesis, la última página del libro de Génesis, estamos nosotros leyendo ahora. Y allí en el relato, José dice, bueno, ustedes a través de la adversidad tenían algún pensamiento, algún propósito, algún plan. Pero te cuento que Dios ha usado todo eso para algún fin. Hermanos, debemos recordar el día de hoy. Yo no sé lo que estás pasando. Algunos han luchado con diferentes uh, cargas grandes este año. Algunos están pasando ahora por momentos difíciles. Recuérdate, siempre hay un propósito para las adversidades. Y eso estamos nosotros viendo el día de hoy. Otro texto, el Nuevo Testamento ahora. 2 Corintios 1.8. Dice la Biblia, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestras tribulaciones, tribulaciones, ojo, adversidades, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos han luchado con alguna dificultad que han, ha pasado el nivel de tus capacidades, de tus fuerzas? De tal modo, dice el texto, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Has estado en algún momento pensando, ahora muero. Quizás no ha sido una semana, un mes, un año tan malo, ¿no? Quizás para algunos que llegaste al punto de pensar, ya no, no no, creo que voy a seguir adelante. Hasta aquí llego, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué no? confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Dios nos permitió estar en un lugar donde justo estábamos en peligro de vida, literal. Y eso le hizo a Pablo y a los demás no confiar en sí, en, en sí mismo, sino en Dios. Quizás ahora ves el problema que estás viviendo y piensas, ah, no sé qué hacer, no hay una solución a la mano. Puede ser que Dios justo te tiene donde debes estar. Donde puedes decir, Señor, me rindo. Mis fuerzas no son suficientes, mis capacidades no no son suficientes, mis recursos no son suficientes, mi experiencia laboral no es suficiente, uh, en cuanto a la salud, no sé cómo, no, no soy suficiente, el problema con los hijos, con el, el, el cónyuge, Señor, no sé qué hacer. Entonces, allí podemos tener fuerza si le buscamos a Dios y si confiamos en Dios. Otro texto, Romanos 8, 28. Algunos de ustedes lo han leído en algún momento, ¿no? Y sabemos, y, y sabemos, no es y suponemos o, o, o pensamos, no, 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 sabemos que a los que aman a Dios algunas cosas les ayudan a bien. No, 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 todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Los que son salvos, Pueden confiar en una promesa. Que todas las cosas les ayudan a bien. ahí tenemos una promesa. Debemos recordar que Dios está usando cada adversario. Está usando cada adversidad. Está usando cada tribulación. Él lo está usando. Dirías, pero ya Jason, ¿para qué? O sea, ¿Para qué Dios está usando eso? ¿Para qué lo está permitiendo? Bueno, para considerar. A veces está llamándonos la atención. Si puedes imaginar que la voluntad de Dios es como un, un camino, una senda, y si, si sales de lo que es el plan para tu vida, a veces coloca estorbos y, y uno puede chocarse. Y al chocarse se da cuenta, uff, eso quizás debo volver a Dios. Quizás algunos están viendo la reunión el día de hoy, después de, de un tiempo. Y tal vez Dios está usando circunstancias en tu vida, de forma amorosa te está llamando a sí mismo. Porque Él quiere tener una relación personal con nosotros. Quizás está llamándote la atención. Quizás está usándolo para librarte de tu orgullo. Suena un poco fuerte. Y es, porque a veces tú y yo nos creemos mucho y pensamos, soy inteligente, tengo todo bajo control, yo resuelvo mis problemas. Pero a veces nos pilla el problema y nos damos cuenta, no soy tan inteligente, no soy tan capaz, necesito ayuda. Y cueste decir que uno necesita ayuda porque quisiéramos ser autosuficientes. Pero Dios a veces usa los problemas para librarnos del orgullo, que en el fondo es una misericordia de parte suya hacia nosotros. A veces lo usa para revelar nuestras debilidades y fortalezas. A veces lo usa para aumentar nuestro odio al pecado. A veces lo usa para demostrar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. A veces lo usa para fortalecer nuestra fe. A veces lo usa para prepararnos para un servicio futuro. No podemos servir a otros bien sin tener un corazón blando y a veces los problemas nos dejan allí con más capacidad de, de sentir empatía con los demás. A veces usa las adversidades uh, para, para que estemos... Preparados a consolar a los demás. Así habla de Corintios sobre lo mismo. Ya Dios siempre usa la adversidad para cumplir sus propósitos en nosotros. Piensa en lo, en lo siguiente. Para Dios es más importante que nos convirtamos en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Que pasar una vida de consuelo y placer. Dios a veces, bueno, no a veces, Dios siempre está más preocupado en desarrollar nuestro carácter, integridad. Mucho más que solamente darnos una vida relajada. Dios está usando los problemas con un propósito. Bueno, la segunda verdad. Debemos saber responder a las adversidades. Hay dos, dos formas... Dos respuestas a la adversidad. Por un lado, tenemos el lado humilde donde uno agacha la cabeza, se arrodilla y dice, Señor, te necesito. No puedo. Y buscamos a Él. La otra forma es que uno se pone duro, se enoja con Dios y va creciendo odio, molestia, frustración y mira a Dios y acusa a Dios. Y allí, en vez de buscar a Dios y confiar en Él, uno se enoja con Él y lo que está pasando en la vida. Como respondemos ante la adversidad, revela lo que creemos acerca de Dios. ¿Qué crees tú acerca de Dios? La forma de reaccionar ahora está revelando eso. Porque algunos quizás de forma abierta o de forma escondida, piensa, a ver, ¿Dios es amoroso? ¿Dios es fiel? ¿Dios habrá fallado? ¿Dios me ha abandonado? Entonces, si la respuesta es clara para ti, que no, 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 no pastor, sé que es amoroso, sé que es fiel, sé que no ha fallado, sé que no me ha abandonado, porque la Biblia lo dice claramente, entonces, ¿por qué estás comportándote como si fuese así. Ay, de nosotros, ¿no? Porque no nos ha abandonado. Está con nosotros. Él es fiel. Y, y claro, podríamos pensar por un momento, ¿para qué está pasando todo eso? ¿Para qué estoy viviendo esta dificultad? Puede ser por algún pecado en la vida. Como hablamos del camino que estás desviándote y Dios está usando la adversidad, para volverte al camino, el camino de conocerle a Él. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como salvador personal, tal vez, tal vez Dios está haciendo todo para traerte a sí mismo, para que tu corazón esté un poco más blando y que digas el día de hoy, yo reconozco que soy un pecador y reconozco que Cristo murió por mí y quiero poner mi fe en Él y quiero vivir para Él. Y si... Dios ha usado las dificultades para cumplir este propósito. Gracias a Dios por el problema, porque te ha traído a donde debes estar. Pero a veces puede ser que, que el enemigo, el diablo, Satanás, esté usándolo para, para atacarnos. Vemos el caso de Job. Allí Satanás le, le quitó mucho. Ojo, todo lo que hacía Satanás nunca se le escapó de las manos de Dios. Siempre Dios fue más poderoso. Pero generalmente, las cosas complicadas suceden en la vida porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay COVID-19? ¿Y la razón? Porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Quizás dirías, ¿pero qué quieres decir, Jason, con eso? Bueno, si regresamos al huerto de Edén, no había pecado, no había enfermedades. El trabajo, sí, había que trabajar, pero fue algo sin, sin dolor, sin complicación, sin sudor. Ya fue algo, algo mucho más fácil. Uh, todos los problemas que enfrentamos, todos los dolores, las complicaciones, son productos del pecado. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Y la verdad, para serles francos, quizás la razón por la adversidad que estamos viviendo es desconocida. Les he contado en varias oportunidades, pero cuando yo fui niño, mi mamá, quien era creyente, participaba en la iglesia, amaba a Dios, falleció ella a los 34 años. Y a veces me pregunto, ¿y, ¿y por qué? Bueno, sabemos que últimamente enfermedad, eso viene producto del pecado y, y el mundo quebrantado. Pero hay muchas razones desconocidas. En el cielo, no sé, a lo mejor después de estar allá 100 años, le voy a preguntar a Dios. ¿Y eso del COVID que echó a perder un año o dos años? A ver, a ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué sucedió? Pero ahora, bueno, hay muchas razones desconocidas, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros que dejarlo en las manos de Dios y avanzar nada más y dejar de llenarnos con enojo, frustración y todo lo que puede ser uh, de, 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 de raíz de dudar a Dios. ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder? Bueno, debemos recordar que Dios está usando todo eso para obrar en nosotros. No vamos a tomar tiempo para leerlo, pero en 2 Corintios 1, del 3 al 7, la Biblia dice que pasamos por dificultades. En esas dificultades Dios nos consuela, nos ayuda, nos da confort. Y después podemos dar consuelo a los demás. Quizás Dios te está pasando haciendo pasar por un momento difícil porque de aquí a un mes de aquí a un año de aquí a cinco años va a haber otra persona en tu camino que va a necesitar de tu ayuda y Dios te está preparando para poder servir a otros a veces oramos y decimos señor quiero poder servir a otros quiero poder amar a otros quiero ser lo que debo ser para, para servir a ti y a otros. Bueno, Dios te está preparando. Él está enseñándote muchas lecciones que son importantes. Bueno, otro texto que quiero ver, 2 Corintios 9:8, la Biblia dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Abundéis para toda buena obra. Debes agradecer a Dios por su gracia en los tiempos difíciles. Aquí la Biblia habla de que y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia es un regalo no merecido. Es la habilidad de aguantar y seguir adelante algo dado por Dios. Y la gracia de Dios es suficiente. El texto que iniciamos viendo dijo Dios a Pablo, bástete. ¿Y qué seguía después de, de esta frase? Bástete mi gracia, mi gracia. Suficiente es mi gracia. Dios sigue dándonos a nosotros gracia. Este texto es tan lindo porque nos hace... Nos da la promesa de recordar que Dios no va a poner una carga sobre nosotros que no podemos aguantar. Y Él nos da la fuerza, la capacidad, a través de su gracia, para seguir a pesar. Un texto más, el último que vamos a ver hoy. Mateo 11, versículo 28 al 29. Debemos recordar con este texto que debemos recordar... Uh, cuando el peso parece muy difícil para llevar, Él nos ayudará. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos se sienten trabajados y cargados? Bueno, aquí era Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para, no dice para vuestros cuerpos. Bueno, en la cama podemos descansar el cuerpo, pero dice para vuestras almas. La mente, el corazón, el alma, los temores, las preocupaciones, las ansiedades. Encontramos la resolución para esos problemas en Cristo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el punto? Dios usa los, pro, los problemas, las adversidades, para llevarnos a Él, para madurarnos, para humillarnos. Y humillarnos no es algo malo, porque allí nos encontramos con las manos abiertas diciendo, Señor, te necesito. No sé cómo resolver esta situación. Y yo te animo, en vez de alejarte de Dios, en vez de dejar de leer la Biblia, en vez de dejar de orar, en vez de mirar a Él con, con una cara de frustración, yo te invito el día de hoy a hacer todo lo opuesto, a acercarte a Él, a descansar en Él, a renovar tu compromiso a leer la Biblia, a renovar tu hábito de orar, a renovar tu hábito de echar la carga sobre Él y descansar en Él. Y aún más yo te invito a agradecer a Dios, porque en esta debilidad Dios te está dando el favor de tener que dependerte de Él todos los días. Te está dando la bendición de estar tan débil que le necesites a Él. Es la verdad y debemos nosotros pensarlo. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como salvador el día de hoy, quisiéramos ayudarte. Hay personas preparadas que pueden tomar la Biblia y pueden ayudarte a saber cómo ser salvo. ¿ya? Entonces, si tú dirías, Jason, si muera hoy por algún accidente, no sé a dónde iría, quiero que uh, puedes ahora mismo, puedes escribirme a mí, puedes escribirle al Pastor Francisco, puedes escribir a la persona que te invitó a la reunión allí por WhatsApp y decir... Yo tengo dudas. No estoy seguro acerca de mi salvación. y Me gustaría que alguien me hable con la Biblia. Podemos hacerlo después de la reunión, algo en privado, para ayudarte sin compromiso a salir de tus dudas. Y los creyentes, tomamos un momento para orar y para decir, Señor, te agradezco por las dificultades. Quiero aprender de ti. Quiero crecer mi confianza. Y quiero que hagas tu obra a través de todo. Porque sé que la Biblia me enseña. Que estás haciendo todo eso para mi bien. Oremos. Padre, te agradezco por lo que hemos aprendido. Lo que hemos estudiado. Señor, hay momentos de adversidades. Estamos viviendo en un momento de, de dificultad colectivo. Pero... Cada persona representada, sin duda, durante el último año, dos, tres años, han pasado por momentos privados, momentos familiares, momentos laborales, momentos de pruebas grandes. Y esas verdades debemos recordar. Pido, Señor, que seamos sensibles a ti. Pido que los de duro corazón te puedan buscar ahora, que puedan rendirse ante ti. Y que hagas una obra en sus vidas. Y pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén.